0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio Aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Ilona Pfeffer. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Adventswochenende und konnten vielleicht einen leckeren Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt genießen. Ich bin dazu noch gar nicht gekommen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt wollen wir aber mit unserer Sendung loslegen und ich begrüße dazu meinen Kollegen Alexander Boos, der sich in Deutschland und der Welt umgesehen und interessante Meldungen vom Wochenende zusammengetragen hat. Hallo Alexander.
1: Hallo Ilona, grüß dich.
0: Alexander, du hast Nachrichten aus Deutschland, der Ukraine und anderen Teilen der Welt mitgebracht. Also, was gab es dann am vergangenen Wochenende?
1: Das verrate ich dir auch gleich. Doch lass uns zuvor noch einige Meldungen vom Ende vergangener Woche betrachten, die meiner Meinung nach etwas ja, untergegangen sind, nicht so viel Beachtung äh, bekommen haben, wie sie vielleicht hätten verdient gehabt. Ähm, zum Beispiel hat jetzt ein Investigativteam aus Journalisten von WDR und NDR ans Tageslicht gefördert. Das war alles Ende vergangener Woche, dass sich der Haushalt des Bundesamtes für Verfassungsschutz in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt habe. Aus geheimen Unterlagen der Verfassungsschutzbehörde gehe hervor, wofür der Inlandsnachrichtendienst seiner Ansicht nach das Geld benötige. Bereits im Oktober hatte ja Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang, die Cybersicherheit Deutschlands gegen Länder wie Russland oder China, sowie die wachsende Zahl gewaltbereiter Rechtsextremisten und Verschwörungsideologen. Darauf hat ja auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor wenigen Wochen hingewiesen. Und durch die ja, Energiekrise, die sich immer weiter zuspitzt, damit einhergehende Inflation, dass all dies auch ja, Staatskritiker auf den Plan äh, rufen würde und alle diese Arbeitsfelder, die jetzt von mir genannt wurden, das sei so äh, Haldenwang für seine Behörde äh, dringende Priorität und deshalb bedürfe es mehr Personal, mehr finanzielle Mittel und mehr Ressourcen, um da ja, weiter richtig und berechtigterweise dran zu bleiben. Das heißt... Wie bei nahezu allen Sicherheitsbehörden in Deutschland ist auch der Etat des Bundesamts für Verfassungsschutz in den letzten Jahren immer wieder stetig gestiegen. Und am Freitag, jetzt vergangene Woche, hat ja der Bundestag auch den neuen Haushalt 2023 für die Bundesrepublik beschlossen. Und da war natürlich auch der Etat für den Inlandsnachrichtendienst Verfassungsschutz mit enthalten. Laut Entscheidung vom Freitag erhalten die Verfassungsschützer nun im kommenden Jahr rund 467 Millionen Euro. Im laufenden Jahr waren es noch 488 Millionen, das heißt, da muss man äh, ja ein Minus sozusagen hinnehmen. Diese Gelder steht äh, ja bekanntlicherweise der Bund bereit. Und nach Recherchen dieses NDR-WDR-Teams soll der Verfassungsschutz sogar im Vorfeld einen Etat von fast 470 Millionen Euro gefordert haben. Gut, da liegt man jetzt 3 Millionen Euro drunter, aber ist trotzdem noch ein Stange Geld, sage ich mal. Äh, der Bericht weiter, zwar würden die Verfassungsschützer damit etwas weniger Geld als in den Jahren 2020, ähm, 20, 2021 und 2022 bekommen. Jedoch ähm, in den letzten zehn Jahren gesamt gesehen hat sich der Haushalt des Verfassungsschutzes ja, mehr als äh, verdoppelt. Und auch die Zahl der Mitarbeiter der Verfassungsschützer ja, Verfassungsschützer selber, sind deutlich gestiegen. So gab es im Jahr 2011 ähm, nur rund 2.600 Mitarbeitende. Mitte dieses Jahres waren es fast schon 4.000. Ja, vielleicht noch mal kurz ähm, zum Hintergrund. Über den Haushalt der deutschen Geheimdienste entscheiden ja die Mitglieder eines geheimtagenden Gremiums des Bundestages, dem Vertrauensgremium, Gegenüber diesen Abgeordneten müssen die Nachrichtendienste auch offenlegen, für welche Projekte und Anschaffungen sie ja Geld benötigen, wo mehr Finanzmittel benötigt werden. Und äh, wie die Kollegen von NDR WDR jetzt in Geheimunterlagen einsehen konnten, sei ersichtlich, dass es dabei neben strategischer Neuausrichtung, wie etwa einer ja, verbesserten IT-Ausstattung, oder der Verstärkung der Observationskräfte auch immer wieder um ja, Anpassungen an die aktuelle Gefahrenlage ginge. Äh, noch mal ein paar Zahlen zum Vergleich. Im Jahr 2018 gab es äh, für den Verfassungsschutz einen Rekordhaushalt von 421 Millionen Euro. Also bis dahin war das Rekord. Begründet wurde das vor allem mit der äh, hohen Gefahr des islamistischen Terrorismus, und auch mit Sicherheitsrisiken, die durch die damalige Flüchtlingskrise entstanden sein sollen. Ein Jahr später, 2019, wollte das Bundesamt schließlich mehr Geld für die Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte. 2020 wurden daraufhin 350 neue Stellen eingerichtet. Vor allem sind diese mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus beschäftigt. Und 2021 bekam schließlich... Auch die, lang, die lange vernachlässigte Spionageabwehr einen erheblichen Personalzuwachs. Die Mitarbeiteten dieser anti spionageabteilung klären zum Beispiel Aktivitäten fremder Nachrichtendienste in Deutschland auf, ähm, allen voran natürlich russische und chinesische Dienste. Zudem erklärte die Behörde damals den Haushaltszuständigen im Bundestag, es seien zusätzliche Stellen und Ressourcen notwendig, um eben auch äh, chinesische oder russische Hackerangriffe verlässlich aufklären oder bereits im Vorfeld verhindern zu können. Auch wurde auf die wachsende Gefahr sicherheitsgefährdender Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste etwa durch die Türkei, dem Iran, Syrien oder wie gesagt auch Russland verwiesen.
0: Hm. Naja, also wenn ich jetzt überlege, das sind jetzt ungefähr 4.000 Mitarbeiter und dann klingt das trotzdem, ich bin nicht gut in Mathe, aber es klingt trotzdem <lacht> total viel, wenn Sie jetzt 467 Millionen Euro kriegen fürs Jahr. Gut, da kenne ich mich nicht aus, aber womit ich mich ein bisschen auskenne, sind dann die jeweiligen Berichte. Die sind ja immer ganz spannend zu lesen. Meistens werden sie ja, ich glaube, im Juni vorgestellt. Und ähm, wenn man da so durchblättert, also durch den Verfassungsschutzbericht äh, jeweils, kann man ja frei einsehen, im Internet kann man sich runterladen, sobald die äh, veröffentlicht werden. Dann fand ich es ja erstaunlich, wer denn alles vom Verfassungsschutz äh, beobachtet wird oder als Beobachtungsfall eingestuft wird. Und warum? Also die Begründungen sind meines Erachtens nicht immer ganz nachvollziehbar. Also es werden zum Beispiel auch verschiedene Medien beobachtet oder es werden auch Politiker beobachtet, es werden ähm, ganze Vereinigungen beobachtet, also die Linken waren da auch öfter mal drin, beziehungsweise ja, sind glaube ich Dauergast gewesen, die AfD äh, sicherlich auch und es ist interessant, wie sich das dann mh, verändert von Jahr zu Jahr, also was als gefährdend oder zu beobachten eingestuft wird und was nicht und äh, mit welcher Begründung. Hast du dir schon mal so einen Verfassungsschutzbericht angeguckt?
1: Na Berufsbedingterweise natürlich, ja, also, ja, den Eindruck hatte ich auch, wenn man dann liest, dass irgendwelche ja meist ausländischen Medien dann genannt werden oder auch vielleicht mal die eine oder andere Privatperson, die man vielleicht doch von YouTube kennt. Also es ist schon ein bunter Mix und ähm, wenn ich jetzt nochmal auf das zurückgreife, was ich vorhin gesagt habe, 2018 gab es noch mehr Gelder für ja, den Kampf gegen islamistischen Terror. Das ist ja fast schon wieder von der Bildfläche verschwunden, jetzt mit dem ganzen... Ukraine und ähm, Nordstream-Gerede, ja, irgendwie, also Islamist, ich weiß nicht, wann hast du zuletzt irgendwie eine islamistische Schreckensmeldung in den Nachrichten gehört, Ilona, das ist auch schon eine Weile her, ne?
0: Ja, ja, doch, ähm, das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber du hattest ja vorhin auch nochmal Nancy Faeser ähm, bemüht, beziehungsweise daran erinnert, dass sie das ja zuletzt
1: auch genannt hatte. Ja, aber du hattest ja gefragt, wie geht's mir, wenn ich Verfassungsschutzberichte lese, ja, also ich glaube schon, dass da durchaus auch reale Bedrohungen zu finden sind in dem Papier. Aber natürlich äh, scheint auch so ein bisschen die äh, politische Staatsagenda, sage ich mal, durch. Also wenn, wenn sich dann zum Beispiel die Linke oder die AfD als Partei gesamt dann im Bericht findet oder Politiker dieser Parteien, dann ist eigentlich schon ein bisschen klar, okay, hier versucht man ein bisschen die, ja, die Staatsidee von CDU und SPD äh, zu verteidigen, sage ich jetzt mal, ein bisschen vorsichtig, ohne dafür natürlich jetzt Belege zu haben. Das ist rein... Äh, Spekulative Einschätzung meinerseits hier bei unserem Sender.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann lass uns doch zu den Fakten zurückkehren. Für welche konkreten Projekte, etwa im Bereich der Cybersicherheit und Digitalisierung, rüstet denn der
1: Verfassungsschutz auf? Da habe ich gelesen, äh, vor allem das Projekt Phoenix. Hinter dem soll sich die Anschaffung einer neuen Anlage zur Telekommunikationsüberwachung äh, verbergen, mit der dann auch Telefone und Handys äh, von verdächtigen Personen abgehört werden können, also da, da will man auf jeden Fall modernisieren in dem Bereich. Der Verfassungsschutz sei außerdem damit beschäftigt, die Digitalisierung im Verfassungsschutzverbund generell voranzutreiben. So soll ein gemeinsames, einheitliches Dokumentenmanagement-System aufgebaut werden, also dass die Büros des VS untereinander besser kommunizieren können. Mit dem sollen dann auch Verfassungsschutzbehörden, Länder und Bund übergreifend miteinander verbunden werden und auch die Schnittstellen zum Militärischen Abschirmdienst sollen damit künftig auch weiter digitalisiert werden, sodass da beide Behörden auf Unterlagen zugreifen können und diese auch bearbeiten können. Ja, Digitalisierungsland Deutschland, schön, dass man da äh, fast 30, 40 Jahre nach Erfindung des Internets auch mal mit anfängt, aber gut, das war jetzt ein kleiner ironischer Kommentar. In dem Bericht stand bislang, würde die, würden die Behörden so arbeiten, dass man da teils sehr unterschiedliche Systeme verwendet. Diese sollen nun miteinander angepasst und vereinheitlicht, also komplementär zueinander gemacht werden. Allein dafür sind jetzt im kommenden Jahr etwa 2,5 Millionen Euro für Digitalisierungskosten veranschlagt. Was ist noch geplant bei denen? Auch die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft wolle der Verfassungsschutz Ausbauen. Das Bundesamt gründete dazu bereits vor zwei Jahren ein neues Zentrum für Analyse und Forschung. Geplant sei, jährlich mindestens ein neues Forschungsprojekt auszuschreiben und finanziell an einer deutschen Hochschule dann zu fördern. Aktuell etwa läuft eine Untersuchung zur Radikalisierung im Online-Messenger-Dienst Telegram. Also da schaut man, ob es da staatskritische rechtsradikale Umtriebe gibt. Viel Geld äh, solle weiterhin verschlingen, ja, die Betreuung der Liegenschaften des Bundesamtes, also die Gebäude selber vom Verfassungsschutz. So soll die in die Jahre gekommene Zentrale in Köln, Ortsteil Chorweiler, für rund 16 Millionen Euro neu saniert werden. Und auch die Akademie für Verfassungsschutz solle für knapp 3 Millionen Euro ausgebaut werden. Ebenso der Standort in Berlin-Treptow, wo Islamismusabteilung und Cyberabwehr untergebracht sind. Hier plant man mit mehr als 9 Millionen Euro Kosten. Also da geht es da nicht nur um inhaltliches, sondern auch um bautechnisches bei den Kollegen vom Bundesamt für Verfassungsschutz.
0: Hm. Na gut, gut. Das erklärt zumindest einen Teil äh, dieser Ausgaben. Lass uns äh, auf ein anderes Thema blicken. Du hattest mir ja im Vorgespräch gesagt, es gibt etwas Neues von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Was gibt es denn da?
1: Lauterbach kämpft jetzt tatsächlich höchstpersönlich gegen die gestörten Lieferketten. Also, wir erinnern uns ja, seit 2020 ist es so, dass die Weltwirtschaft vor allem eins beklagt, die Lieferketten sind zerstört, die Zubringer können nicht mehr terminlich äh, passgenau liefern, da gab es natürlich auch diese, diese Schiffe wie die Evergreen, die dann einfach mal kompletten Seeweg und Wasserweg blockiert haben, also ähm, ja, seit Corona liest man ja fast täglich in den Medien gestörte Lieferketten, ne? Versorgungsengpässe, Lieferengpässe und das betrifft natürlich auch die Pharmazie und Medikamentenversorgung und genau in dem Bereich will Lauterbach, habe ich jetzt am Freitag gelesen, ein neues Gesetz gegen Lieferengpässe bei der Medikamentenversorgung einführen. Dieses Vorhaben sei eilbedürftig, sagte Lauterbach. Seit Monaten nämlich klagen Hersteller, Apotheker und Ärzte über Engpässe bei wichtigen Arzneien. Also jetzt geht es nicht nur um Corona, jetzt geht es um ja, generelle Arzneien gegen äh, Bluthochdruck bei Herzbeschwerden äh, etc. pp. you name it. Ähm, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM, BF äh, führt nämlich derzeit etwa 300 Meldungen zu Lieferengpässen bei Medikamenten auf und für viele knappe Medikamente, gäbe es zwar noch Alternativen, oft aber mit Wirkstoffen, die mehr Wechselwirkungen mitbringen als die herkömmlichen Medikamente. Und, und um diesen ja die, dieses Defizit auszugleichen, sagt Leute, wir brauchen wir jetzt eben dieses Gesetz, um gestörte Lieferketten, um Lieferengpässe bei Medikamenten abzuwenden. Darunter begriffen etwa Fiebersäfte für Kinder, Hustenmittel, Blutdrucksenker, Brustkrebsmedikamente oder Magensäureblocker. Ähm, dazu sagte noch ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA. Er meinte, wir stünden da vor einer großen Herausforderung, die auch in absehbarer Zeit kaum lösbar sei. Im Moment sei in Deutschland zwar noch niemand von den Medikamenten her unversorgt oder unterversorgt, aber die Arzneimitteltherapie, die mit den noch verfügbaren Arzneimitteln möglich sein wird, kann auch jetzt schon zu Qualitätseinbußen führen. Das Problem laut ihm... Durch das Und auch laut, äh, laut Lauterbach, durch das bisherige Vergaberecht äh, seien die Krankenkassen gezwungen, Medikamente und Wirkstoffe dort einzukaufen, wo sie am billigsten sind. Darum seien die Hersteller von Arzneimitteln oft auf Wirkstofflieferanten aus China stark angewiesen. Und kommt es eben dort zu Produktions- und Lieferengpässen und Lieferstaus, weil beispielsweise Fertigungsprobleme, Verunreinigungen oder ein genereller Produktionsstopp, etwa durch Corona, Auftritt dann fehlten hierzulande dringend benötigte Wirkstoffe und das will Lauterbach jetzt angeblich mit dem neuen Gesetz äh, ja, verhindern.
0: Ja, da habe ich neulich mit ähm, einem Sprecher des ähm, Deutschen Handelsverbandes gesprochen und äh, da ist dieses Thema, also Lieferengpässe, auch nochmal genannt worden. Da hat er mir bestätigt, dass es teilweise Monate dauert, also dass, dass diese Container aus China Monate später eintreffen, vor allem wegen der Corona-bedingten Restriktionen, aber nicht nur. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Also offensichtlich betrifft das ganz unterschiedliche Branchen. Und es ist ein bisschen erschreckend, dass das auch die Medikamente betrifft, weil nicht jeder kann sich das erlauben, einfach auf sein Medikament zu warten. Also gerade in der Krebstherapie, glaube ich, mhm. ist das ähm, ganz, ganz äh, dringend erforderlich, dass da was passiert. Aber kann ein Gesetz so etwas tun? Also was erhofft sich Lauterbach eben durch dieses
1: Gesetz? Die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich das gelesen habe. Also klar, man kann jede Menge Gesetze einführen, aber ob die Gesetze dann in der Praxis auch äh, wirklich was bringen, ist ja immer die zweite Frage. Und ja, also wie du schon sagst, diese ganze Lieferengpass-Geschichte, das betrifft ja komplette Wirtschaftszweige und hält dann leider sich auch vor der, ja, Pharmazie sozusagen nicht zurück. Also was will Lauterbach mit dem neuen Gesetz erreichen? Damit wolle der Bundesgesundheitsminister nun die Krankenkassen gesetzlich verpflichten, auch bei Herstellern einzukaufen, die mit teureren Wirkstoffen produzieren. Die Lösung liege hierbei in der Diversifizierung der Einkäufe, begründete Lauterbach seine Entscheidung. Falle dann der Hersteller mit dem günstigen Wirkstoff aus... Könnten die Kassen bei Unternehmen aus anderen Ländern zu anderen Preisen beziehen? Dafür müsse nun nur noch das sogenannte Vergaberecht geändert werden und Lauterbach, Lauterbach hofft damit, durch das geplante Gesetz die aktuell angespannte Lage bei der Medikamentenversorgung in den Griff zu bekommen. Das könne zwar laut dem Minister der SPD zu höheren Kosten führen, aber es könne auf der anderen Seite nicht sein, dass wir versuchen, bei den Wirkstoffen zum Teil ein paar Cent zu sparen, riskieren dafür aber dann die Versorgung der Bevölkerung. Also soweit die Theorie. Ich glaube, die Krankenkassen kriegen da jetzt äh, vom Gesetzgeber her einen etwas äh, höheren ökonomischen Spielraum, dass man da auch mal bei anderen Anbietern auch vielleicht zu anderen Preiskonditionen einkaufen kann. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht der Experte, der jetzt erklären kann, warum das jetzt vorher nicht ging und jetzt angeblich geht es. Vielleicht bringt das Gesetz ja was. Ich,
0: ich, ich fände es ja interessant zu erfahren, wo denn die teureren Medikamente bisher abgesetzt werden. Also ja. äh, die Medikamente, die vielleicht in Europa hergestellt werden oder sogar hier in Deutschland. Wer kauft die, wenn sie uns Deutschen zu teuer sind? Aber das nur am Rande. Vielleicht kriegst du das raus. Äh, ich habe äh, vor kurzem von einem Freund einen... Ähm, Bild zugeschickt bekommen, das konnte ich zuerst gar nicht zuordnen, hat sich rausgestellt, dass Klimaaktivisten am Berliner Flughafen BER eine Aktion hatten. Haben die sich schon wieder irgendwo festgeklebt, glaube ich. Gibt es dazu Erkenntnisse?
1: Ja, also die Aktivisten dort am Berliner Flughafen, die hat jetzt CDU-Chef Friedrich Merz erstmal als Klimaterroristen gebrandmarkt und die Aktion scharf verurteilt. Das sind keine Klimaaktivisten, das sind kriminelle Straftäter, sagte Merz auf einem Parteitag der Berliner CDU vor wenigen Tagen. Das Ganze habe mit Demonstrationsrecht oder Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun. Das sei blanker Vandalismus, kritisierte Merz. Und das seien schwerste Straftaten, die das Ziel, wofür sie da angeblich auf den Flughafen gehen, diskreditieren. Also... Das Ziel des Klimaschutzes würde damit äh, ad absurdum geführt, meinte Merz. Ähm, da der Hauptstadtflughafen Bär ja vor den Toren Berlins auch in, der, in die Zuständigkeit des Bundeslands Brandenburg fällt, meinte der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Wo Woidke Folgendes. Er hält nun auch staatliche und rechtliche Konsequenzen für dringend notwendig und sagte direkt, wir dürfen solche Vorkommnisse nicht bagatellisieren sagte der SPD-Politiker im Gespräch der Märkischen Allgemeinen Zeitung, der Rechtsstaat müsse und werde nun handeln. Was da genau auf die Klimaaktivisten zukommen wird, das nannte er zwar noch nicht, aber spätestens mit, spätestens mit der Aktion auf dem Flughafen Bär sei nun eine Grenze überschritten worden. Die Aktivisten nehmen bewusst die Gefährdung von Menschen und Strukturen in Kauf, um Aufmerksamkeit für sich zu erzeugen und das schade letztlich auch dem Anliegen des Klimaschutzes. Übrigens hatten sich jetzt am Freitagabend auch kurz vor Beginn eines Konzertes in der Hamburger Elbphilharmonie ähm, ja auch wieder Aktivisten der letzten Generation am Pult des Dirigenten festgeklebt und waren dabei mit Warnwesten bekleidet, ähm, störten mit, ja wieder Trillerpfeifen, den Beginn der Beethoven-Aufführung. Dort und laut Polizei wurden, wurden die Störer vom Geländer des Dirigentenpultes in Hamburg gelöst und letztlich in Gewahrsam genommen. Also das scheint da nicht abzureißen, diese Protestaktion der letzten Generation.
0: Ja und seit Wochen wurden ja eigentlich auch schon ähm, schärfere Maßnahmen diskutiert. Ich hatte gelesen, dass da zum Beispiel auch äh, Haftstrafen und nicht nur Geldstrafen eben äh, in der Diskussion waren. Da muss man... Das muss man ein bisschen weiter verfolgen. Mal gucken, ob äh, die da tatsächlich die Daumenschrauben anziehen. Aber lass uns mal weggehen von den Klimaaktivisten und äh, den Nachrichten in Deutschland ein bisschen in die Welt rausschauen. Du hast ja angeguckt, wie die Lage in der Ukraine momentan ist und äh, wie es jetzt am Wochenende war. Was gibt es von dort Neues zu berichten?
1: Also jetzt am vergangenen Wochenende hat sich erneut der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, geäußert. Der enge russischer Verbündete sprach darüber, ob es für Minsk aktuelle Sinn ergebe, mit seiner Armee im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine direkt einzugreifen. Dabei sagte Lukaschenko der belarussischen Agentur Belta, wenn wir uns unmittelbar mit den Streitkräften, mit Soldaten in diesen Konflikt einmischen, tragen wir nichts bei, wir machen es nur noch schlimmer. Ja, wie schon bekannt, Belarus unterstützt Russland, seine Rolle sei aber letztlich eine andere, habe ich irgendwo gelesen. Lukaschenko hat ja schon länger sein von Moskau abhängiges Land als Aufmarschgebiet für russische Truppen zur Verfügung gestellt und deshalb betrachtet Kiew ja auch sein Nachbarland als direkte Kriegspartei und hält auch Truppen in Reserve für den Fall, einen direkten Angriff aus Weißrussland abwehren zu müssen. Unterdessen kündigte in Moskau der russische Präsident Wladimir Putin an, Russland brauche zur Versorgung seiner Streitkräfte in dem Konflikt keine Kriegswirtschaft, also die Volkswirtschaft, müsste dann nicht in den Kriegsmodus gescheiten werden. Die Rüstungsindustrie solle einfach die Truppe schneller und mit besseren Produkten beliefern. Dafür seien keine außerordentlichen Maßnahmen durch den Staat notwendig. Man müsste die Arbeit nur genau, qualitätsvoll, gut koordiniert organisieren, wurde Putin von der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zitiert. Unterdessen verkündete der ukrainische Präsident Zelensky in Kiew weiterhin Durchhalteparolen an seine Landsleute, während die ukrainische Stadt Kherson ein akutes wie aktuelles Kriegsziel bleibt. Nach Angaben der deutschen Presseagentur DPA nimmt die russische Armee das von ukrainischen Truppen mittlerweile großflächig zurücker zurückerobertete Gebiet äh, um Kherson weiterhin stark unter Beschuss. Weiterhin würden dort massive Raketenbeschüsse gemeldet, heißt es seit Tagen. Die russische Armee soll demnach allein seit Samstag die Stadt Kherson mehr als 50-mal beschossen haben. Das meldete der ukrainische Militärgouverneur und warf Russland dabei gleichzeitig vor, Terror und gezielte Angriffe auf Zivilisten vorzunehmen. Ja, Granaten schlagen dort ein, treffen Wohnhäuser ähm, auch angrenzende Ortschaften entlang des nordwestlichen Flusses Nipro äh, befinden sich unter Beschuss. Die Angaben sind natürlich weiterhin nicht unabhängig voneinander zu überprüfen, aber entsprechende Videoaufnahmen bestätigen das eigentlich, dass da dort die Lage sehr, sehr ähm, ja, brenzlig ist. Natürlich nicht nur der Beschuss selbst, sondern auch zerstörte Stromleitungen und Infrastrukturanlagen, Elektrizitätswerke. Sorgen in der Region weiterhin dafür, dass viele Ukrainer weiterhin keinen Strom haben, kein fließendes Wasser haben. Natürlich versucht der ukrainische Staat und die Militärverwaltung dort, die Haushalte schnellstmöglich wieder an das Netz anzuschließen. Aber alles bleibe sehr improvisiert. Wegen der schwierigen Lage dort hatte die ukrainische Regierung ja auch vor wenigen Tagen wieder Zivilisten aus dem Gebiet evakuieren müssen. Wie viele Leute sind da gestorben? Ist immer schwierig zu sagen. Ich habe immer eine Zahl gefunden. Ähm, seit der Befreiung der Region Kherson durch ukrainische Truppen, bis ja auch schon wieder einige Wochen her, sollen dort mindestens 32 Menschen durch täglichen Artillerie- und Raketenbeschuss getötet worden sein. Das sind jetzt Angaben der ukrainischen Polizei. Außerdem sei bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Griviri im Süden der Ukraine, ähm, ja, da soll es auch zu großen Verwüstungen gekommen sein. Zwei Raketen dort hätten am Sonntagmorgen Teile der Verkehrsinfrastruktur zerstört, teilte der ukrainische Militärgouverneur mit. Und der Spiegel hat mal wieder Berichte aus dem britischen Militärgeheimdienst veröffentlicht, jetzt am Wochenende. Die Briten sprachen da von intensiven Gefechten mit schweren Verlusten für Moskau. Russland habe nach Einschätzung britischer Geheimdienste in der schwer umkämpften Region Donetsk viele Gefallene zu beklagen. Im Süden der Region habe es in den vergangenen zwei Wochen intensive Kämpfe gegeben, wo Russland nicht gut dastehen würde. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben erhebliche Kräfte in diesem Sektor stationiert, wobei die russische Marineinfanterie schwere Verluste erlitten habe, so ein Bericht aus dem britischen Verteidigungsministerium. Vielleicht doch zum Abschluss zur Lage in der Ukraine nochmal ja, der Blick auf etwas Historisches, was wir vielleicht auch nicht unterschlagen sollten. Am Samstag nämlich gedachten die Menschen in der Ukraine dem Holodomor, das ist der sogenannte Hunger, Völkermord, aus der oder in der stalinistischen Herrschaftszeit von 1932, 1933, dem wurde jetzt landesweit gedacht, Auch ähm, es gab auch landesweite Messen durch orthodoxe Priester der orthodoxen Kirche. Ähm, damals hatte ja der ehemalige Sowjetführer Josef Stalin gezielt eine Hungersnot in der Ukraine herbeigeführt und da kam es bis zu vier Millionen Todesopfern. Im Zuge dessen wurden auch viele kritische, also sowjetkritische Ukrainerinnen und Ukrainer deportiert. Tote gab es damals aber auch in anderen Teilen der Sowjetunion, etwa in Kasachstan oder im Süden Russlands. Also Kriegslage bleibt weiter mh, brisant und ja woran man da jetzt gedenken muss, das ist ja natürlich auch keine schöne Episode der ukrainischen Historie.
0: Es bleibt weiterhin zu hoffen, dass diese Kampfhandlungen bald vorbei sind, denn das ist einfach furchtbar, was dort passiert. Und ähm, wenn man diese Bilder sieht, ähm, ja, wird einem schon ganz anders. Aber lass uns noch äh, auf ein anderes Thema gucken, beziehungsweise auf einen anderen Kontinent. Du hast mir was aus Afrika
1: versprochen. Ja, und zwar, wir erinnern uns ja vielleicht noch an die großen Feuer rund um den Berg Kilimandscharo, dem höchsten Berg in Afrika, das äh, oder Die Schäden dort haben sich jetzt nochmal Experten näher angeschaut und sind dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen. Diese zwei Großfeuer vor einigen Wochen am Kilimandscharo, dem Dach Afrikas, die haben so viel Schäden äh, angerichtet, dass insgesamt zwei Prozent des dortigen Naturparks nun tatsächlich zerstört sind, teilte die dortige Nationalparkbehörde in Tansania mit. Die Großfeuer, die Großfeuer haben den haben nach knapp 2% der Naturparkfläche in Mitleidenschaft gezogen. Pflanzen und Säugetiere verloren demnach auf knapp 34, 34 Quadratkilometer ihren Lebensraum. Und weiterhin wird vermutet, dass es dort menschliche Aktivitäten gegeben habe, also dass dort auch Menschen mit dem Feuer zu tun hätten, ob nun mutwillig, per Brandstiftung oder einfach durch eine weggeworfene Zigarette, das kann ja manchmal auch so, so eine Kleinigkeit sein, dass das auf jeden Fall dazu geführt habe, dass dieses Großfeuer, Großfeuer ausgebrochen ist. Und da gab es natürlich nochmal die Warnung, wer da als Tourist unterwegs ist, unterwegs ist bitte aufpassen, wie man sich verhält. Nochmal zum Berg selber. Der Kilimanjaro ist mit seinen 5.895 Metern der höchste Berg des Kontinents. Und populäres Ziel für Wanderer, Abenteurer und Bergsteiger, mittlerweile auch als UNESCO-Weltnaturerbe gelistet und beherbergt viele gefährdete Tierarten und der Klimawandel wird somit als die größte Bedrohung für den Berg angesehen. Viele Naturschutzorganisationen kämpfen darum, den Gletscher zu behalten und auch die dort beheimatete Vegetation und Tierwelt natürlich zu bewahren.
0: Ach Mensch, lauter traurige Nachrichten heute. Alexander, was ist denn los? Hast du denn vielleicht ja. noch irgendwas Positives zum Abschluss?
1: Ja, vielleicht ein kleiner Lichtblick aus Südamerika, wenn man das so bezeichnen kann. Dort gibt es ja schon seit Jahren ja, schon eine Staatskrise, eine Regierungskrise kann man sagen. Doch jetzt sind die Regierung unter Präsident Nicolás Maduro und die Opposition in Venezuela wieder aufeinander zugegangen. Das Ziel dabei, den Zugang zu eingefrorenen Staatsgeldern wieder herzustellen. Die US-Regierung sei auch bereit, habe ich gelesen, Sanktionen gegen Venezuelas Regierung wieder zurückzunehmen. Vertreter beider Seiten unterschrieben vor Journalisten in Mexiko stadt jetzt am Wochenende ein entsprechendes Teilabkommen. Dieses sehe unter anderem gemeinsame Bemühungen vor, die Freigabe von aufgrund internationaler Sanktionen eingefrorener Staatsgelder zu erreichen, also diese wieder freizugeben, um dringende Sozialausgaben im venezuelanischen Staat zu finanzieren. Außerdem einigten sich äh, Maduro-Regierung und Opposition auf einen gemeinsamen Antrag bei den Vereinten Nationen. Die UN solle demnach einen Fonds verwalten, der auch für Gesundheitsversorgung, Essen und Bildung den Ärmsten des Landes dann zugutekommen soll. Ja, Washington hat bereits angekündigt, Restriktionen gegen die Ölfirma Chevron in Venezuela zu lockern. Und es gab auch auf anderen Ebenen mehrere Gespräche. In einer gemeinsamen Mitteilung begrüßten die Außenminister der USA, Großbritanniens, Kanadas sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Regierung und Opposition, forderten aber die Parteien weiterhin auf, sich für ein... Ja, umfassendes Abkommen einzusetzen, damit in Venezuela in zwei Jahren wieder fair und frei gewählt werden kann. Ja, nur noch mal eine kleine Erinnerung. Im Jahr 2019 ist das Ganze ja eskaliert, nachdem sich Oppositionsführer Juan Guaido mit Unterstützung westlicher Regierungen zum ja, Interimspräsidenten erklärt hatte. Das Ganze wurde aber nach wenigen Wochen durch die Seite von Maduro wieder zerschlagen und seitdem gab es da in politisch schon ganz schönen Stillstand, also äh, da standen sich dann zwei unversöhnliche Fronten gegenüber. Schön auf jeden Fall, dass die beiden wieder miteinander sprechen, vielleicht erwächst daraus ja wieder ein bisschen mehr Stabilität für das Land in Südamerika.
0: Ja, das wäre Ihnen zu wünschen. Alle Informationen hatte Alexander Boos heute für uns zusammengetragen. Alexander, ich danke dir.
1: Sehr gerne, Lula. Nächstes Thema.
0: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist politisch hoch umstritten und doch gibt es bei diesem Turnier auch sportliche Ergebnisse zu beobachten, die diskutiert werden sollten. Und genau das wird jetzt mein Kollege Alexander Boos tun. Er wird einen rein sportlichen Blick auf die WM in Katar werfen und dabei natürlich auch insbesondere das wichtige WM-Vorrundenspiel von Deutschland gegen die starke Nationalmannschaft aus Spanien auswerten.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem improvisierten Mega-Radio-WM-Studio. Und natürlich schauen wir auch gleich auf den Ausgang der Partie zwischen Deutschland und Spanien bei der WM in Katar. Dieses für Deutschland bedeutsame Vorrunden-Gruppenspiel. Man war ja da im Vorfeld der Partie zum Siegen verdammt. Man hat ja das erste Spiel gegen Japan sensationell und sehr überraschend für alle verloren und stand damit schon gehörig im zweiten Spiel unter Druck, gegen den absoluten deutschen Angstgegner gegen Spanien gewinnen zu müssen. Wir schauen auch gleich auf die Partie. Wir schauen davor nochmal ins deutsche Team selbst. Wie war die Stimmung? Wie waren die Einschätzungen vor der Partie? Aber bevor wir mit all dem beginnen, nochmal ein Blick auf einige Ergebnisse der letzten Spieltage bei der ja doch politisch hoch umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar. Aber ich verspreche Ihnen, an dieser Stelle, in dieser Sendung gibt es nur sportliche Informationen über die Politik, über Armbinden, über One Love, Farben etc. pp. wurde schon häufig gesprochen, auch bei uns in der Sendung. Deshalb hier mal nur der reine Fokus auf den Sport. Ja, wer hat gespielt? Wer hat gewonnen? Zum Beispiel die Schweiz hat ihr erstes WM-Spiel gegen Kamerun gewonnen. Man war sogar bei den Buchhaltern und Wettbüros der Favorit die Schweizer konnten diese Favoritenrolle mit einem knappen 1:0 Sieg über Kamerun auch unter Beweis stellen. Im Vorfeld hatte der schweizerische Fußballverband ja auch gesagt, wir fahren nach Katar, um Geschichte zu schreiben, auch wenn man natürlich weiß, dass man als Schweiz jetzt nicht zu den absoluten Top Fußballnationen dieser Welt gehört, versucht man trotzdem da eine ganz gute Partie hinzulegen. Der Auftakt ist auf jeden Fall gelungen. Und mal gucken, wie sich Kamerun weiterschlägt. Es wird ja immer wieder auch auf eine afrikanische Sensation bei Fußballweltmeisterschaften gehofft. Vielleicht ist das ja in Katar der Fall. Ja, Topfavorit Brasilien hat nun auch ins Turnier eingegriffen und mit einem souveränen 2 zu 0-Sieg über Serbien. Ja. Sein Ziel WM-Titel in Angriff genommen. Der brasilianische Fußballverband hat ja den WM-Sieg in Katar als ultimatives Ziel ausgegeben. Also die Brasilianer warten ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre auf den WM-Sieg. Zuletzt gelang das ja ausgerechnet gegen Deutschland bei der WM in Südkorea und Japan 2002. Dort konnte der alte Stürmerstar Ronaldo, der Brasilianer, den deutschen Torwart Oliver Kahn überwinden. Das war ja auch mehr oder weniger der einzige Fehler von Kahn, der da eine mega starke Weltmeisterschaft damals spiel, spielte. Eigentlich Deutschland da im Alleingang mit seinen Paraden durchs Turnier führte, wo dann aber gegen Brasilien Schluss war. Aber seitdem konnte Brasilien die begehrte Trophäe nicht mehr gewinnen und das soll in Katar jetzt anders werden. Ja, auch der erweiterte Favoritenkreis hat eingegriffen. Dabei konnte Portugal Ghana knapp mit 3 zu 2 besiegen. Die Afrikaner aus Ghana, die haben echt eine starke Partie da gegen Portugal geliefert. Aber letztlich musste man sich geschlagen geben, auch weil der portugiesische Superstar und Weltfußballer Cristiano Ronaldo per Elfmeter ein Tor beisteuerte. Ja, und auch den Südamerikanern aus Uruguay wird immer wieder nachgesagt. Sie könnten Titelfavorit sein, aber die kamen beim Auftaktmatch über ein 0 zu 0 gegen Südkorea nicht hinaus. Und Südkorea, habe ich auch vor ein paar Tagen gelesen, hat laut Fußballexperten eine ganz, ganz starke Entwicklung hingelegt. Also das war kein Zufall, dieses Unentschieden gegen Uruguay. Also vielleicht könnte auch Südkorea so ein asiatischer Überraschungskandidat bei dieser WM werden. Ja, nicht nur Uruguay hat vielleicht ein bisschen enttäuscht, auch England ähm, hat relativ enttäuscht im Angloamerikanischen Duell gegen die USA. Die wirklich sehr, sehr starken US-Amerikaner hätten sogar einen Sieg gegen England verdient gehabt. Am Ende trennte man sich 0 zu 0 für die USA. Ein großer Erfolg für die Engländer, die ich eigentlich auch zu den Top-Favoriten auf den Titel zähle schon sehr, sehr wenig, sehr, sehr schwach. Da kam viel zu wenig, wenn man wirklich Titelfavorit sein möchte. Dementsprechend ist die Kritik an dem englischen Nationaltrainer Southgate nun wieder größer geworden. Der ist ja auch nicht ganz unumstritten. Aber jetzt kommt es natürlich auf die letzte Partie gegen Wales an, eine innerbritische inner Begegnung, ein innerbritisches Duell. Für Wales wahrscheinlich auch die letzte Chance, überhaupt noch was zu reißen, denn die haben ihre letzte Partie gegen den Iran mit 0 zu 2 verloren. Da konnte auch Superstar Gareth Bale nichts mehr retten. Die Iraner haben sich mit dem Sieg über Wales damit für ihre Auftaktpleite 2 zu 6 gegen England rehabilitiert, wieder etwas Boden gut gemacht und haben genau wie die Amerikaner und die Engländer auch weiterhin beste Chancen bei dieser Weltmeisterschaft in Katar weiterzukommen. Ja, blicken wir mal auf Gastgeberland Katar. Das hat jetzt, wie erwartet, auch seine zweite WM-Partie verloren. Diesmal hieß es 1 zu 3 gegen Senegal, aber immerhin konnte man einen eigenen Ehrentreffer erzielen. Die Senegalesen scheinen da jetzt auch ganz gut ähm, bei der WM angekommen zu sein. Das erste Spiel hat man ja auch gegen Holland verloren, aber da war man schon Stark hat man schon starke Szenen gezeigt und jetzt durch diesen Sieg gegen Gastgeberland Katar könnte man vielleicht auch Senegal zu den afrikanischen Überraschungsmannschaften dieses Turniers zählen. Und dass Katar äh, bei dieser WM-Vorrunde schon im Vorfeld scheitern wird, das war eigentlich allen Fußballexperten klar. Man hat sich zwar wochenlang Zeit genommen, man hat sich... Im Ausland Fußball-Expertise geholt, aber alles das nützte nichts. Ich habe mir die Partie katar senegal angeschaut und man muss sagen, die Kataris haben zwar gekämpft wie die Stiere, aber das war von der Technik her und auch von der individuellen Klasse her, das war zu wenig. Da gab es viel zu viele individuelle Fehler. Und auch sehr viele technische Ballannahmefehler zum Beispiel. Da sprang der Ball doch sehr, sehr oft sehr weit weg, wenn er angenommen wurde. Also das ist vielleicht vom Fußballerniveau her zu vergleichen mit der deutschen dritten oder vierten Liga. Das reicht für Katar nicht, da an der WM-Weltspitze mitspielen zu können. Ja, Holland, Ecuador trennten sich eins zu eins. Ecuador hatte ja auch schon äh, die Kataris besiegt. Holland nach dem Auftaktsieg nun nur ein Unentschieden, aber weiterhin in der Gruppe mit vier Punkten gemeinsam mit Ecuador an der Gruppenspitze mit allen Chancen da weiterzukommen. Polen konnte Saudi-Arabien mit 2 zu 0 besiegen. Das heißt, die Polen rechnen sich da weiter und ganz gute Chancen aus, in die nächste Runde einzuziehen. Die Saudis hatten ja überraschend noch... Das Superstar-Team um Messi und zwar die Argentinier im ersten Auf Auftaktmatch besiegt. Das war eine Riesensensation. Doch jetzt gegen Polen musste man sich den Europäern, den Osteuropäern geschlagen geben. Australien konnte vielleicht etwas überraschend für manche Tunesien mit 1 zu 0 besiegen und hält sich damit in der Frankreich-Gruppe weiterhin alle Optionen offen weiterzukommen. Ähm, Frankreich für viele ja ein großer Titelfavorit konnte sich in einem knappen Match mit 2 zu 1 gegen Dänemark durchsetzen. Die Dänen aber haben keine schlechte Partie geliefert. Ich glaube, bei denen geht vielleicht auch noch was, ähm, wenn die Konstellation stimmt? Ja, und dann gab es noch das Südamerikaner-Duell. Die bereits von mir erwähnten Argentinier konnten dabei Mexiko mit 2 zu 0 besiegen. Auch ein spannendes Match. Ein sehr hochklassiges Match. Da hätten auch locker die Mexikaner in Führung gehen können. Aber am Ende war es natürlich kein geringerer als der argentinische Superstar und Weltfußballer. Lionel Messi, der da die Südamerikaner in Führung brachte für Messi, der mittlerweile auch schon in einem etwas fortgesetzten Fußballalter ist, wo die letzte Chance mit seiner Nationalmannschaft nochmal den WM-Titel zu holen, ist demnach auch top motiviert. Ja, in der deutschen Gruppe äh, spielte vor dem Deutschland-Spanien-Spiel noch Japan gegen Costa Rica und dabei bezwangen die Kicker aus Costa Rica sogar die japanische Nationalelf. also die konnten ihren Deutschland-Triumph im ersten Spiel dann nicht nochmal wiederholen. Costa Rica behält sich damit alle Chancen, auch noch was zu reißen in der Gruppe. Japan muss sich jetzt wieder ja, zusammenreißen, um, damit noch was geht. Aber ich sprach ja eben von der deutschen Gruppe mit Japan, Costa Rica. Und da gab es natürlich ein Ergebnis, das alle anderen bisher überragt hat. Das war natürlich das 7 zu 0. Der Spanier gegen Costa Rica, das war der, der bisher höchste WM-Sieg in Katar. Und die Spanier waren natürlich auch am gestrigen Sonntagabend der nächste Gegner für Deutschland. Und wie versprochen, ich erzähle Ihnen auch gleich, wie das Spiel war und was dabei herausgekommen ist. Doch zuvor noch mal ein kleiner Einblick in die deutsche Fußballseele. So wurde die deutsche Fußballerlegende Lothar Matthäus zur WM-Vorrundenbegegnung zwischen Deutschland und Spanien von der größten spanischen Sportzeitung der Massa befragt. Was erwarten Sie vom morgigen Spiel gegen Spanien? Matthäus, wenn ich zum letzten Präzedenzfall gehe, habe ich kein gutes Gefühl. Spanien hatte Deutschland im November 2020 in der Liga der Nationen ja mit 6 zu 0 geschlagen. Aber das ist schon vorbei und morgen wird eine neue Geschichte geschrieben werden. Sie sind die beiden Favoriten der Gruppe. Man sollte aber auch Japan nicht vernachlässigen. Wir werden um jeden Meter Platz kämpfen müssen, so Matthäus. Ich denke, die Deutschen respektieren Spanien sehr. Spanien hat eine tolle Mannschaft. Es wird eines der ganz großen Spiele dieses Turniers. Haben Sie die spanischen Spieler Gavi und Petri beeindruckt? Matthäus, Sie werden diese neue Generation anführen und der spanische Nationalcoach Luis Enrique gibt Ihnen viel Vertrauen und das ist für Sie von entscheidender Bedeutung. La Roja bringt immer wieder neue Werte und Spieler zum Vorschein. Was erwarten Sie von Ihrem Land, von Deutschland? Matthäus, vor vier Jahren sind wir in Russland gescheitert, aber in Katar könnte es anders sein, trotz des ersten Spiels gegen Japan. Flick verbindet sich mit den Spielern und ich glaube an ihn. Ich kenne Flick sehr gut und wir wissen, wir müssen ein anderes Gesicht zeigen als damals in Russland. Jetzt, nach dieser Niederlage gegen Japan, ist die Atmosphäre zwar nicht so optimal, aber wir müssen gegen Spanien gewinnen. Ja, soweit der frühere Weltmeisterspieler und Leader der deutschen Fußballnationalmannschaft Lothar Matthäus in der spanischen Sportzeitung MASA, die in Madrid erscheint, wenige Tage vor Anpfiff des Spiels bei der WM in Katar Deutschland gegen Spanien. Wie war aber jetzt übers Wochenende die Lage kurz vor dem Spanienspiel bei den Deutschen selber im DFB-Lager? Da hatte die deutsche Presseagentur dpa versucht, ein paar Insider-Einblicke zu geben. Und meldete. Demnach haben Bundestrainer Hansi Flick und die 26 deutschen WM-Spieler in einer Krisensitzung nochmal das Spiel gegen Japan intensiv und hart in der Sache aufgearbeitet. Jeder weiß, was nach dem Meeting-Sache ist. Wurde Offensivspieler Kai Havertz am Freitag vor der Partie gegen Spanien im Stadion in Al-Shamal zitiert. Er meinte aber auch, das Reizklima durch Kritik an der Mannschaft könnte jetzt im Spiel positive Energien freisetzen. Und auch der deutsche Nationaltrainer Flick betonte, wir haben jetzt keinen Schuss mehr frei. Sprich, das Spiel gegen Spanien musste unter allen Umständen gewonnen werden, wollte man das frühzeitige WM ausvermeiden, was ja weit, weit unter den deutschen Ansprüchen wäre. Ob es geklappt hat, zeige ich Ihnen auch gleich. Doch zuvor wollen wir nicht nur über die DFB-Verantwortlichen sprechen. Sondern sie auch selbst zu Wort kommen lassen. So nämlich ordnete der deutsche Bundestrainer Hansi Flick die Auftaktniederlage gegen Gruppen gegen Japan nur wenige Tage vor dem spanien
2: -Spiel ein. Ja, erstmal haben wir gestern Abend noch im Trainerteam natürlich dieses Spiel sind wir nochmal durchgegangen, viele Szenen nochmal analysiert. Und uh, so im Nachhinein muss man sagen, auch wenn über 70 Minuten um, vieles positiv war, was.. Am Ende, wenn man ins Detail reingeht, einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen und äh, an den Schrauben müssen wir letztendlich drehen. Natürlich wollten wir das, das Spiel gewinnen und äh, du musst versuchen, deine beste, beste Leistung abzurufen als Mannschaft, als Team. Das haben wir nur teilweise geschafft, daran, daran also müssen wir uns messen lassen. Das ist auch berechtigt, dann die Kritik, die dann, die dann aufkommt, ohne Frage. Und, äh, aber jetzt geht es nach vorne und, und für uns ist es einfach wichtig, dass wir dass wir letztendlich ah, Charakter zeigen am Sonntag und, und äh, ja, wie ich schon öfters jetzt auch beantwortet habe, versuchen wirklich, dass wir die letzte Chance im letzten Spiel äh, einfach noch haben und, und das ist unser Ziel und das schauen wir positiv, weil ich einfach auch denke, wir haben wir haben eine gute Truppe und äh, müssen aber auf dem Platz einfach als, ja, als kompakte Einheit besser agieren. Und Soweit der deutsche
1: Nationaltrainer Hansi Flick. Zur Auftaktniederlage der Deutschen gegen Japan und natürlich kommentierte Bundestrainer Flick auch die Stärken des nächsten Gegners Spanien.
2: Wir werden, wie ich vorhin auch gesagt habe, wir werden natürlich schon gucken, was, was ist jetzt gerade gegen Spanien wichtig, was müssen wir da tun. Aber das heißt nicht, dass wir intern diese Dinge nicht klar ansprechen, weil es einfach auch, wie sagen für für die Mannschaft wichtig ist. Ähm, sich daran messen zu lassen, was wir uns vorgenommen haben und was am Ende dabei rumgekommen ist.
1: Das sagte Hansi Flick wenige Tage vor Anpfiff des sehr, sehr wichtigen Gruppenspiels gegen die Spanier. Und natürlich ist WM-Zeit auch immer Expertenzeit und einer der ARD-Sportexperten ist der frühere U21-Nationalspieler und Ex-Bundesliga-Profi, etwa für Borussia münchen Gladbach oder dem ersten FC Köln, Thomas Breuch, der im Laufe seiner Karriere sogar in der ersten australischen Liga-Erfahrung sammeln konnte. Und am vergangenen Freitag war dies hier seine Analyse zur aktuellen Situation der deutschen Fußballnationalmannschaft kurz vor dem wegweisenden Spiel gegen. Spanien, das ja, wie erwähnt, unbedingt gewonnen werden musste.
3: Ich glaube, die Probleme, die wir haben, die werden uns auch in, in dieses Spanien-Spiel, die werden wir mit reinnehmen. Und das nächste Mal, wenn wir so ein Spiel spielen, so dominant, dass wir einfach... Konsequenter sind vor, ähm, also in beiden Strafräumen dann. Also, einerseits klar hinten alles abräumen, aber auf der anderen Seite, wenn wir vorne nur in Anführungszeichen die Dinger machen, ja. ähm, dann geht es auch anders aus. Ja, die große Frage ist ja, setzt man wieder auf die Jungs, denen man jetzt vertraut hat, oder baut man doch um, sagt man, Herr ja, Schlotterbeck war ein Versuch wert, aber hat sich als Unsicherheitsfaktor entpuppt. Was macht man mit äh, Goretzka? Kann man den irgendwie reinschmeißen? Also, ich habe da auch kein. Äh
1: Soweit der frühere Bundesliga- und Junioren-Nationalspieler Er ordnete ebenso den 70 0 auftakt Sieg Spaniens über Costa Rica ein und kommentierte den Fakt, dass die Spanier der deutsche Angstgegner Nummer 1 sind und die einzige große Fußballnation gegen die Deutschland in diesem Jahrtausend, also seit dem Jahr 2000, also seit über zwei Jahrzehnten, kein Pflichtspiel mehr gewinnen konnten. Ja, vor allem mit der
3: Bilanz, die wir gegen die auch haben. Ich weiß gar nicht, äh, wie viele Jahrzehnte wir kein Pflichtspiel mehr gegen die gewinnen konnten. Aber ich denke trotzdem, dass wir mit unseren Qualitäten eigentlich eine ganz gute Chance haben, weil wir uns dann auch mal ein bisschen zurückziehen können und dann mit unseren schnellen Jungs auch schön Konter fahren können. Also da sollten sich äh, Möglichkeiten ergeben. Also so ein 7-0 äh, gegen Costa Rica, das steht im Raum und ist erstmal total überwältigend. Aber ich glaube, das war jetzt äh, kein echter Test für die Spanier, die haben sich dann auch ein einen Rausch reingespielt, aber ich glaube, dass wir ganz anders in der Lage sind, deren Abwehr auch zu testen.
1: Soweit der frühere Bundesliga-Profi Thomas Bräuch mit einer Lageeinschätzung, zwei Tage vor Anpfiff, Deutschland, Spanien. Hören wir jetzt noch mal einen aktuellen Bundesligastar und zwar Langzeit-Nationalspieler und WM-Fahrer Thomas Müller vom FC Bayern München, direkt nach der Niederlage gegen Japan, wo er auf dem Feld stand. Ja,
4: am Ende des Tages, wenn man sieht, was wir vorne liegen lassen und wie wir dann am Ende die Tore kassiert haben, wird man, glaube ich, im Fußballjargon sagen, nicht unverdient verloren. Wir müssen eine Niederlage sacken zu lassen, das fällt nie, nie leicht. Aber am Ende müssen wir jetzt sachlich bleiben, auch wenn man natürlich schwer zu, also sportlich relativ einfach zu analysieren, aber emotional schwer zu packen, weil wir uns was ganz anderes uns vorgestellt haben und unser Spiel eigentlich zu was ganz anderem dazu gepasst hätte. Aber wenn du im Fußball nicht effektiv bist, dann gewinnst du nicht.
1: Ja, das war Nationalspieler Thomas Müller vom Rekordmeister FC Bayern zum Debakel gegen die japanische Nationalmannschaft am ersten Spieltag der Deutschen. Ja, und jetzt war die einzige große Frage beim Spiel, haben die Nerven der Deutschen gehalten? Hat es gereicht, um Spanien zu besiegen? Gehen wir rein ins Spiel. Ja, und es wurde das hochklassige, spannende, packende Duell zweier europäischer Spitzenmannschaften, Bezeichnet dafür die erste Chance für Spanien in der sechs Minute, als der spanische Stürmer Olmo, der in der Bundesliga bei RB Leipzig spielt, mit einem Weltklasse-Schuss, eine Weltklasse-Parade beim deutschen Torhüter Manuel Neuer. erzwang. der konnte gerade so den Ball an die Latte lenken. Danach gab es Druckphasen, sowohl bei den Deutschen als auch bei den Spaniern. Es ging gleich furios weiter. Die Deutschen setzten zu Beginn der zweiten Halbzeit den spanischen Torwart so arg unter Druck, dass Josor Kimmich so zu einer sehr, sehr guten Chance kam, eventuell hier schon das 1 0 für die Deutschen zu erzielen. Doch es kam anders. Das Gegentor fiel auf der anderen Seite, erzielt durch den spanischen Stürmer Morata in der 61. Minute. Und dann war auch für Bundestrainer Hansi Flick klar, er musste hier wechseln, brachte mehrere neue Kräfte, darunter den Stürmer vom SV Werder Bremen, Niklas Füllkuch und der Joker Stach. In der 82. Minute konnte Füllkrug tatsächlich mit einem sehr, sehr eleganten Gewaltschuss in den Winkel das 1 zu 1 für Deutschland gegen Spanien bei dieser WM in Katar in der Vorrundengruppe erzielen. Große Freude bei den Deutschen, die jetzt sogar noch auf Sieg spielten, aber auch immer wieder auf Konter der Spanier aufpassen mussten, sodass man doch sagen kann, dass hier beide Teams mit einem 1 zu 1 unentschieden verdientermaßen auseinandergehen konnten. Doch hören wir mal die Beteiligten auf dem Spielfeld selbst, beginnen wir mit dem deutschen Torschützen Niklas Füllkrug der das 1 zu 1 Remis gegen Spanien überhaupt erst ermöglichte mit seinem Treffer.
3: Ja, wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen. Es war wichtig, glaube ich, dass wir jetzt einen Punkt geholt haben, einfach fürs Gefühl. Wir wollten das Spiel natürlich gewinnen, aber wir haben noch ein bisschen Luft nach oben und wir haben jetzt auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Wir haben sie jetzt zum Teil gemacht, also wir brauchen jetzt auch nicht durchdrehen, es ist immer noch ein 1-1 und kein Sieg, aber wir können jetzt mit einem guten Gefühl ins letzte, ins letzte Spiel gehen und ähm, hoffen, dass dann alles gut ausgeht.
1: Soweit der deutsche WM-Torschütze Niklas Füllkrug. Kurz darauf sprach auch sein Teamkollege Thomas Müller in die Mikros und versuchte, das Unentschieden gegen den spanischen Gruppengegner sportlich und tabellarisch einzuschätzen.
4: Absolut. Fülle ist gerade beim Interview noch draußen wirklich geil reingekommen, genau dafür ist er dabei. Genau das hat er auch natürlich die letzten Tage schon auch angekündigt. Er hat ein tolles Selbstvertrauen und wie man jetzt gesehen hat auch. Ein richtig rechten Hammer mit seinem rechten Fuß, also wirklich äh, ein unglaubliches Tor, äh, er ist auch ein unglaublich geiler Typ, muss man sagen, aber zurück zur Mannschaft, ich denke, wir haben ein 1-1 gesehen, das, es fühlt sich an sich gut an, wir haben natürlich gegen sehr gute äh, Spanier gespielt, die ziehen schon ein gutes Positionsspiel auf, ich glaube, wir haben kräftemäßig alles in die Waagschale geworfen, das hat man gesehen. Äh, spielerisch war es jetzt nicht immer äh, die ganz äh, sauberste Klinge von uns, aber es war eine Energieleistung und ich glaube, man hat der Mannschaft angesehen, ja, wovon immer gesprochen wird, Wille, Teamgeist äh, und so weiter und so fort. Äh, alles egal, wir haben jetzt einen Punkt, wir haben die Aufgabe Costa Rica zu schlagen und dann äh, zu hoffen, dass das Ergebnis auf der anderen Seite zu uns dazu passt.
1: Soweit der deutsche Nationalspieler Thomas Müller. Ja, soweit die Stimmen aus der deutschen Nationalmannschaft. Was bedeutet das jetzt für Deutschland? Man muss auf jeden Fall in dieser Woche das nächste Gruppenspiel gegen Costa Rica gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die Japaner nicht gegen die Spanier gewinnen. Das heißt, man ist da auf Schützenhilfe der Kicker von der iberischen Halbinsel angewiesen. Muss darauf hoffen, dass Japan patzt. Und gegen Japan hat man ja als Deutschland, wie wir bereits ausführlich gehört hatten, verloren. Das bleibt eine spannende Ausgangssituation für eigentlich alle Teams in der Gruppe, bis auf Spanien. Die können sich entspannt zurücklehnen. Hoffentlich nicht gegen Japan. Tja, Deutschland muss weiter liefern. Und ich gebe jetzt zurück ins Hauptstudio zu meiner Kollegin Ilona Pfeffer.
0: Sie hört meinen Kollegen Alexander Boos mit seinem Spielbericht zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Spanien, bei dem schließlich beide Mannschaften mit einem 1 zu 1 nach Hause gingen. Hier bei Mega Radio Aktuell geht's weiter mit den Nachrichten.